0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 28. De Herder. De God van de Bijbel heeft iets ongenaakbaar ijdels Iets bewust ongrijpbaar. Ik bedoel, alle goden zijn ijdel... Als je kijkt naar hoe vaak ze zichzelf in alle glorie laten afbeelden op de muren van hun eigen tempels. In beelden en basreliefs en prachtige muurschilderingen. Hoe, hoe ze zichzelf door hun volgelingen zo gunstig mogelijk laten afbeelden. Beelden van kostbaar materiaal, marmer of duur hout en versierd met zilver en goud en, en prachtige gewaden... Hoe er rondom zo'n beeld een hele, hele cultus ontstaat soms. Met dienaren die hem voeden en wassen en, en aankleden en, en rondjes met hem lopen. Man, je kan het zo gek niet bedenken. Een beetje God laat zichzelf graag zien aan zijn volgelingen. In de vorm van, van een prachtige afbeelding, die misschien wel veel vlijender uh, is, veel fotogenieker, zeg maar, dan, uh, dan de God zelf. Weet jij veel? Je kent alleen het beeld, tenslotte. En de meeste volgelingen zijn dolblij dat ze, dat ze hun God op zo'n manier kunnen afbeelden. Zo gunstig mogelijk, zo mooi mogelijk, zo duur mogelijk. Want daarmee stem je die God waarschijnlijk gunstig. Als jij hem oppoetst, poetst hij misschien jou wel een beetje terug. En dat is toch wat je eigenlijk wil. De God van de Bijbel is ergens zo ijdel dat hij zelfs jaloers is op beelden die van hem zijn gemaakt. De God van de Bijbel is heel strikt en zegt, ik wil geen afbeeldingen van mij. Want als je een afbeelding van mij maakt, een beeld van mij, gemaakt van goud en zilver en benoem het maar op, dan kon je wel eens op het idee komen dat dat beeld zo mooi is dat ik dat ben. Dat dat beeld zelf God is, in plaats van alleen maar een beeld van mij. En dat moeten we niet hebben. Dat is een afgod. Daar gaan we niet aan beginnen. Dus ik wil dat jullie helemaal geen beelden van mij maken. Niente. Nada. Gewoon niet. Ik, zegt God, ik ben gewoon ongrijpbaar. Niet af te beelden. Zo machtig ben ik. Wen er maar aan. Maar de volgelingen van deze God zijn absoluut aan die God gewaagd. Want daar waar zij zich voegen, nou ja, meestal, dan het gaat het wel eens fout in de Bijbel, maar waar ze zich over het algemeen voegen, naar het gebod geen beelden van God te maken, nemen ze dat heel letterlijk. Goed, oké, okay, dan, dan maken ze geen beeld in steen of hout. In plaats daarvan vallen ze terug op misschien wel de mooiste versiering die ze hebben. Op misschien wel het sterkste religieuze middel wat de mens heeft. Taal. En of die God het nou doorheeft of niet, bladzijde na bladzijde tellen ze hem los uit de witregels tussen de zwarte letters. Vertellen ze hem, spellen ze hem uit. Verhaal na verhaal, beeld na beeld. Nu eens is, is die een donderende God op de bergen. Dan weer een God die met hagelstenen smijt. Of een adelaar of een baarmoeder, of een, een herder, zoals in Psalm 23. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert me naar vredig water. Hij herstelt mijn ziel en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal? Ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij. Uw stok, Uw staf, die geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Gelukkig genade volgen mij alle dagen van mijn leven. En ik keer terug in het huis van de Heer, tot in lengte van dagen. Dit is een beeld dat de eeuwen overleefd heeft. Het beeld van God als de herder. Het evangelie voegt daar nog dan de goede herder aan toe. En voor je het weet zijn predikanten ook herder. Pastor, Pastorale gesprekken. Dat gaat eigenlijk over het herderlijk samen zijn. Het zit hem allemaal in dit soort beelden. Beeld van God als een herder. En ergens is dat beeld van God als een herder een beetje als de venus van Milo in onze tijd. Je kan nog zien dat het een heel mooi beeld was, maar de armen liggen er wel vanaf. Want wie van ons heeft nou nog enig beeld, enig gevoel voor de impact van zo'n herder? Van deze metafoor, van, van dit beeld wat David verondersteld wordt te schetsen. Kijk, David... David begon zijn carrière als een herdersjongen. Die had nog enig verstand van zaken. Dat die met dit beeld komt, dat volg je wel. Maar wie van ons? Neem alleen al dat groene weiden. Ik als Hollandse boerenkneuter denk je onmiddellijk aan die lappe groen polderland hier. Vol van dat lente, lentegroene gras waar je beesten zich bijna dood aan eten. Sowieso sampig is het. Maar... De achtergrond van deze psalm is steen en stof en droogte en hier en daar wat gras. Ook van dat dore, dorre spul. En dat was dan in de buurt van water. Het is niet zo dat daar oeverloze, golvende polderlandschappen groen lagen te zijn. Integendeel. Dus de impact van een herder die een schaap wegbrengt of, of naar een plek brengt waar die kan rusten in een, op een groene plaats, daar kunnen wij ons geen voorstelling van maken. En datzelfde geldt voor vredig water, want god nou, bij ons is de sloot soms diep, maar het water stroomt niet echt hard. Het is niet te vergelijken met een waddy die ontstaat als er een heftige regenval is geweest in het gebergte en dat je een soort, een soort van ineens plots opduikende rivier hebt die je halve kudde zomaar wegslaapt. Als ze daar toevallig net aan een plukje gras stonden te... Dus het belang van vredig water. Wie weet dat hier nog. Het beeld van de Heer als herder. Van God als herder. Wie van ons kan zich daarna nou nog wat bij voorstellen? Want zo'n kudde... We hebben dan nog gauw het idee dat de Heer zorgt voor de kudde. Maar waarom zorgt de Heer voor de kudde? Waarom zorgt de herder voor de kudde? Omdat de herder... ...volkomen afhankelijk is van die kudde voor zijn levensonderhoud. Zijn hele bestaan zit in die kudde, zijn kapitaal. Het is van groot belang dat die kudde goed water vindt en, en, en groen gras vindt. Het is het kostbaarste wat hij heeft. Hij is er afhankelijk van. Het vice versa. Dus het interessante aan dit godsbeeld is dat het een wederzijdse, wederkerige afhankelijkheid is... De herder kan net zo min buiten de kudde als de kudde buiten de herder. Het is een één geheel. Het is een samenspel. Dat is een belangrijk ding. Het is niet zomaar een baan. Het is een manier van bestaan. En ik vind het interessant hoe halverwege die tekst de psalmdichter overgaat van de derp zo'n enkelvoud: hij doet dit, hij doet dat, naar u bent bij mij. En uw stok en uw staf geven mij moed. Het is ineens een persoonlijke toe-eigening van dat eerder geschapen beeld van die herde. Alsof David God inderdaad als zo'n herde beschrijft als een beeld dat hij maakt, stiekem, maar dan ineens dat beeld naar zich toe trekt en zich toe eigent U en ik. En dan gaat het over de stok en de staf. En heel vaak wordt het gezien als twee verschillende dingen. Maar het is in wezen gewoon een herderstaf. Met aan de onderkant een schepje. En aan de bovenkant een, een kromming. En dat schepje is bedoeld om kluitjes of steentjes naar een schaap te gooien. Als het te ver afdwaalt of als het door moet lopen. En die krom, kromming aan het einde. Daarmee kan je een schaap uit de kudde trekken. Door hem bij zijn hals te grijpen. Of als hij van een helling afdondert. Nog even naar boven te takelen. Het is dus zowel een, een bij de les houden als een uit de penari redden. Het is een verlengstuk van de herder. Iets waardoor hij verder rijkt dan hij normaal zou kunnen. Omwille van het schaap. En omwille van de kudde en zichzelf. En David lijkt hier, verondersteld dat hij die dichter inderdaad is, lijkt dit beeld, dat van dat, dat, dat dubbele, het leidinggeven aan de ene kant aanmanen aan de ene kant en het redden aan de andere kant als het nodig is, aan te grijpen om vervolgens dat hele herderbeeld los te laten en daaraan zie je dus ook dat dit niet een lofzang is op de herder of op God als een herder nee, hij heeft geprobeerd een beeld van God te scheppen om het vervolgens naar zich toe te trekken en zich toe te eigenen en dan zegt hij u nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand u zalft mijn hoofd met olie mijn beker vloeit over nou, had David behoorlijk wat vijanden. Maar het is ook opnieuw een beeldspraak, denk ik. En dit keer ook aan zichzelf. David praat voortdurend ook aan zichzelf. Misschien wel bijna namens God. Het is alsof hij zegt, alles komt goed. Ook als je je bedreigd voelt of tekort gedaan. Eet, drink, laat je koesteren, ontspan. Want je bent niet alleen. Alles komt goed. En dus is het hele beeld van God als die herder, wordt als het ware toegespitst in dit stukje. Alsof David tegen zichzelf zegt, laat het maar los. Je kunt je overgeven, je hoeft niet de hele tijd op je hoede te zijn. Je kunt het aan God overlaten. Want deze hier God, heb je het zelf beschreven, is er een die als een herder over de kudde waakt. Want jij bent net zo kostbaar voor hem, als hij voor jou. Dus hij zal je eten geven, en hij zal je drinken geven, en hij zal je verzorgen. Zoals een goede herder zal doen met zijn schapen. Maar vooral, schaap, David, mens, luister aan. Sta het jezelf toe, om gekoesterd te worden. Om verzorgd te worden, om even los te laten, waar je ook maar zit in je leven. Om achterover te leunen en te beseffen, hé, hey, deze God van mij, wier beeld ik soms begrijp en soms niet, en hoe dik die Bijbel ook is. Maar soms wordt mij verteld dat deze God mij heeft, als het nodig is. Met die kromming van zijn staf, mij terugtrekt. Dus ik kan hier en nu ontspannen en het loslaten. Erop vertrouwen dat het goed komt. En dat is een interessant beeld. Dat je dus niet voortdurend probeert om die God te paaien, maar het beeld van een God die jou net zo hard nodig heeft als jij hem. En die er dus voor zal zorgen en zijn best voor zal doen dat het met jou goed gaat. En dat je dat, dat dat de basis is. Voor jouw houding in dit leven. Leef maar. Ga maar gerust. Of zoals David zegt, geluk en genade volgen mij. Dat is wat het leven met deze God je brengt. Niet omdat hij dat allemaal voor je regelt. Maar omdat je het los kunt laten. Om het zelf na te jagen. Het komt goed. Vertrouw erop. En dan, als een samenvatting van dit alles denk ik, ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte vandaag. En dat terugkeer in het huis van de Heer, dat is ten diepste terug naar de tempel, terug naar de plek waar God woont, terug naar die relatie tussen David, in dit geval, of wij en God. Terug naar de kudde, of naar dat vreemde samenspel tussen God en mensen die elkaar nodig hebben. En ergens in het midden daarvan. Daar is het huis van de Heer. Een plaats van aanbidding, over en weer. Een plaats van vertrouwen en loslaten. Tussen God en de mensen. Een plaats misschien ook van elkaar ten diepste leren kennen. In een voortdurend zoeken naar nieuwe beelden. Ah. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wietke van de Molen en Wiebe Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl